0: Ondanks die teleurstellingen durf ik u werkelijk te verklaren dat ik iedere dag, iedere dag opnieuw dankbaar ben en met een blij gemoed aan het werk begin.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Vaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson. Hoi Anton. Dag Marilou, daar zijn we weer met onze aflevering van maart. En waar gaan we het deze maand over hebben? Nou, Het is
2: wel een beetje toevallig, want op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Maar ons thema sluit er hartstikke mooi bij aan. Want deze keer staan we stil bij de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland.
1: Inderdaad, het jaar is 1946. De plaats, Oost-West en Middelbeers. En de persoon om wie het gaat, Truus smulders belien een progressieve vrouw, Marilou?
2: Nou, nee. Ze is dan wel niet het toonbeeld van een progressieve feministe... maar toch is zij degene die doorbreekt... dat het ambt van burgemeester sowieso door een man wordt ingevuld. Persoonlijk is ze zelfs tegen huisvrouwen die een beroep uitoefenen. Maar, zo zegt ze, als moeder de taak van vader over moet nemen... Verandert dat de zaak? En Truus moet inderdaad die taak overnemen. Want haar man, Jans Mulders, is in 1944 als burgemeester van de Beersen door de Duitsers opgepakt. Omdat hij weigert een lijst van inwoners te leveren voor de arbeidszijnsatz. Hij wordt op transport gezet naar Duitsland. Waar hij op 20 april 1945 overlijdt. Nadat Trus dat verschrikkelijke nieuws heeft vernomen. Schrijft ze, als weduwe met vier kleine kinderen, aan koningin Willemina Een sollicitatiebrief. En met succes, want ze wordt benoemd.
1: En ze weet al snel op haar eigen wijze invulling te geven aan haar rol als burgermoeder. Het levert haar onder de inwoners de bijnaam Ons Moeder op. Bij haar koperen jubileum spaart de bevolking een dafje bij elkaar voor haar. Maar in Den Haag wordt ze nogal eens als lastig portret gezien.
2: Ja, want voor haar inwoners gaan ze door roeien aanruiten. En als het ergens niet mee eens is, dan laat ze van zich horen. Wanneer bijvoorbeeld een naturistenvereniging een stuk land in haar gemeente koopt om daar te gaan recreëren laat ze weten dat ze hoopt dat iemand daar de boel in de brand zou steken. Dus achter die gemoedelijke Brabantse moeder schuilt een bijzonder pittige vrouw. Of, zoals de kabinetssecretaris haar in 1945 omschrijft... een sterke persoonlijkheid met een goede ontwikkeling, een helder verstand en met veel overredingskracht.
1: Ja, en een andere krachtige vrouw in het Brabants bestuur is onze huidige commissaris van de Koningin, Ina Adema... Met haar praten we over de vraag wat iemand tot een goede burgemeester maakt, over de verhouding tussen man en vrouw en waarom kinderen nog steeds denken dat een burgemeester toch meestal een man moet zijn.
2: Verder heeft Mathilde in Brabant en Beelden een mooi filmpje en horen we, en dat is echt heel bijzonder, ook de stem van Truus Smulders.
1: Chris en Marilou gaan in Old Case Cold Case in op de vraag waarom niet alle stukken in de zaak Marietje Kessels nog in onze archieven te vinden zijn.
2: Maar nu eerst, bijt Margot het spits af met een mooie vondst waaruit blijkt dat het zeker geen vanzelfsprekendheid was dat Truus Mulders de baan van haar man overnam.
1: Vondst van de maand.
3: Want zo vanzelfsprekend was dat helemaal niet hè Margot? Oh nee, zeker niet. En dat blijkt ook wel uit de vondst die ik bij me heb. En dat is een aanbevelingsbrief van de commissaris van de Koningin. En die is gedateerd 15 februari 1946. En in deze brief wordt Truus Smulders als eerste dame op een lijst met verder alleen mannelijke kandidaten vermeld. Om de opengevallen burgemeestersfunctie van haar eigen man notabene op te volgen. Hey, en hoeveel, over hoeveel kandidaten hebben we dan? Hoeveel tegenkandidaten? Veertien uh, tegenkandidaten. Dat zijn allemaal mannen dus. Zo, ja, ja. En, uh, maar goed, eigenlijk had de commissaris duidelijk zijn voorkeur voor drie. Oké. Okay. Ja. En stond Trus daarbij? Truus stond daarbij, gelukkig. Ja. Okay. Ik zal beginnen met uh, wie op de derde plaats uh, stond. Dat ja. was de heer van Hoboken. Ja. En de reden dat hij naar voren is geschoven door de commissaris... is omdat hij secretariepraktijk had. Mm -hmm. En ook in het bezit was van de diploma gemeenteadministratie. En dan ga ik citeren wat hij verder zei... Voor de eerste en tweede plaats blijven over de twee prominente gegadigden voor de onderhavige functie. Mevrouw Smulders, weduwe van de overleden burgemeester. En de heer A.J.M. Smulders, dat is dus chef mm -hmm. Smulders, broeder van de overleden burgemeester. Maar, zei hij daarbij, hij verwacht dat, kijk de inwoners in Oosterbeers verwachten dat een van de twee... Uh, benoemd zal worden, hè, dus van yeah. de familie Smulder. Maar ze zouden de voorkeur geven aan mevrouw, omdat ze haar bijzonder waarderen. Oké. Okay. Ja, maar hij zegt, um, maar trouwens ook trouwens niet te vergeten: ook de pastoors bemoeien zich ermee. Uiteraard. En zij zitten duidelijk in uh, het kamp Truust. Oh, dat verrast me. Ja, ja, zij zeggen, ja, dat verrast mij ook een beetje. En daarom vind ik het ook leuk om te vermelden. Zij zeggen, um, mevrouw Smulders is een persoonlijkheid. Ze is een begaafde vrouw. Ze beweegt zich gemakkelijk in het openbare leven. In het verenigingsleven heeft ze zelfs leidinggevende functies gehad. En voor haar huwelijk was ze onderwijzeres. Mm -hmm. En als burgemeestersvrouw is zij zeer actief geweest in Oosterbeers. Ze kent elk huisgezin... En ze wordt bijzonder gerespecteerd. En wat ze er ook bij zetten trouwens, Marilou... Ja. Uh, ook haar huishouden zou geen bezwaar zijn zich aan het burgersambt te wijden. Ze heeft vier kinderen van vijf tot twaalf jaar en de oudste gaan naar de kostschool. Dus met andere woorden, dat kan ze makkelijk combineren.
2: Ik vind dat een hele progressieve instelling ja, van de pastoors.
3: Ja, ja, want op de kandidatenlijst staat bij Truus als enige vermeld zonder beroep. Terwijl dat eigenlijk niet waar is, want ze heeft wel duidelijk werkervaring. Ja,
2: ja alleen op dat moment voor ze ja. heeft ze geen baan. Ja. Klopt, klopt. Zoals iedere getrouwde vrouw trouwens ja, dat niet had. dat is ook zo, mm. ja.
3: Uh, maar goed, uh, de commissaris denkt er natuurlijk weer helemaal anders over. Hij uh, zegt, ik meen toch haar niet in de eerste plaats te mogen aanbevelen. En hij zegt ook waarom. Okay. Mevrouw Smulders staat volkomen vreemd tegenover het administratieve werk ter secretarie. En ze kan de leiding daarvan niet op zich nemen. En dan schrijft hij verder dat, uh, nou ja goed, als burgemeester, die moet ook hoofd van de politie zijn. Maar dat lijkt hem geen enkel bezwaar omdat uh, Oostelbeers vreedzaam is. En verder zeggen, ja, vergeet niet dat de populariteit van Truus ook te maken heeft... Met uh, het feit dat de burgemeestersfamilie Smulders zware offers zijn geëist in de bezettingstijd. Hm. Want haar man is overleden in de concentratiekamp. En haar zwager, hè, dat was de burgemeester van Zomeren, die werd vermoord door de SS.
2: Ja, ja, ja. Hey, Maar je leest nu het stuk voor van ja. de
3: commissaris. Hè? Ja, klopt. Maar is daar nou een zinnetje doorgestreept? Ja, klopt. Ja, dat, dat triggerde me ook wel een beetje. Want het is inderdaad doorgestreven. En ik weet niet of hij dat zelf heeft gedaan of dat naderhand is gebeurd. Maar het is wel belangrijk. Wat staat er? Daar staat in algemene zin, immers, lijkt het weinig geschikt om een vrouwelijke burgemeester in Noord-Brabant te introduceren in een dorp als Oosterbeers. Duidelijke visie. Ja, nou ja, dan weet je wel. Dan weet je wie hij wil. Chef, klopt. chef. Ja. ja, en hij heeft daar ook zijn reden voor. Hij noemt een aantal argumenten. Uh, nou, op de eerste plaats, wat, waar ik hem wel gelijk in kan geven... Uh, ...de traditie wordt voortgezet van de, van de heren Smulders. Want ze leveren al vier generaties aan. Ja, klopt. klopt. Hij is de Smulders, uh, chef Smulders is bovendien administratief erg bekwaam. En het is natuurlijk toch een gecombineerde functie. Daar heeft hij trouwens steeds over. Hè. Uh, en tot slot is het ook een hele prettige man om mee om te gaan. Dus nou ja... Uh, voor hem is het duidelijk en dat laat hij ook weten. Hij stuurt ook uh, naar Uwe excellentie een overweging waarin hij vraagt om Chef Smulders tot burgemeester van Oostelbeers te bevorderen. Ik vind het eigenlijk steeds meer bijzonder worden dat Truus het geworden is. Ja, maar dat is het eigenlijk ook. Maar vlak Truus niet uit op nee. dit gebied. Okay. Want uh, het is wel een hele bij de hand de tante. Ze heeft namelijk handig gebruik gemaakt van een condolencebrief, waarin de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Louis Beel, haar min of meer had verzekerd dat zij zo nodig een beroep op hem kon doen. En daar hield ze hem aan en Beel draaide naar gesprek met haar de oorspronkelijke voordracht van de Brabantse commissaris terug. Okay. En Trus had daar ook wel haar reden voor, want ze, ja, er is altijd gezegd of dat nou echt klopt, weet ik niet... dat zij deze post open wilde houden voor haar zoon. Maar heeft dit eigenlijk nooit gedaan. En zij is twintig jaar lang burgemeester gebleven. Ja, precies. Ze heeft hmm. haar taak uitstekend volbracht. Ja. Die waardering leidde bij haar koperen Amtshubileum... tot een ontmerkelijk cadeau. Namelijk een inzamelingsactie. Uh, en ze kreeg een DAFje aangeboden. De Aha. tweede, ja, tweede volautomaat die in de Eindhoven's fabriek van de band was gerold. En ze had ook een mooie eretitel... Moeder van de Beersen. Ja. Nou, dat
2: is toch echt wel prachtig. Dat is prachtig. En het is leuk dat je dat Daffy noemt... want dat blijkt onlosmakelijk aan mevrouw Smulders te worden gekoppeld. Uh, die komt ook nog op verschillende momenten in deze podcast voorbij gereden. Ook onze hoofdgast, Ina Adema, vertelt hierover. Dat is mooi. Ja. Maar eerst gaan we kijken naar bijzondere beelden... van een opmerkelijk moment uit het leven van
1: mevrouw Smulders. Brabant in Beelden.
4: Ten noordwesten van Eindhoven ligt Middelbeers... De enige gemeente van ons land met een vrouwelijke burgemeester. Het hele dorp is op weg naar de pastorie om mevrouw Smulders, die daar met haar kinderen twee jaar heeft gewoond, te helpen verhuizen naar haar nieuwe woning, die is opgebouwd op de plaats waar de oude twee jaar geleden in de as werd gelegd. De verhuizing geschiet naar oud gebruik met de overtrek. Dat wil zeggen dat de nieuwe buren hun gerei inspannen om het huisraad en de bewoners te gaan halen.
2: Ja, en Mathilde, die verhuizing hè, in januari 1949, die gebeurt op een bijzondere manier, hè? Ja,
5: zoals net al gezegd werd, was dat volgens de overtrek, heet dat. En dat is een hele traditionele manier van verhuizen. En op de filmbeelden kun je goed zien hoe dat dan ging. Je ziet een hele lange rij uh, paard en wagens, echt van die uh, open boerenkarren. En daar wordt de hele huisraad van de familie die wordt er opgeladen. Oh Ja. Ja, echt van schemerlamp en fluitketel tot kasten en tafels. Het komt allemaal voorbij. Okay. En je ziet zelfs op een stukje film... dat het witte konijn van uh, kleine Jantje er ook aan moet geloven. En die wordt met hok en al op een kar geteeld. Maar hij mag wel mee? Hij mag zeker mee, ja. Okay. En als al die spullen dan zijn opgeladen... dan mag ook het Smulders zelf op een kar gaan zitten. En dat gaat op de schoonkar, uh, stappen die dan op. Mm -hmm. En dat is een huifkar uh, die versierd is met bloemen en slingers. En die hele stoet van al die, uh, al die karren, al dat gerij... die gaat dan rijden dwars door Middelbeers. Mm -hmm. En dat zal een uh, ritje van ongeveer een kilometer zijn geweest. Yeah. En het hele dorp is uitgelopen en kijkt toe hoe die verhuizing uh, in gang uh, wordt gezet. Hoe ze rondlopen. En veel mensen die gaan ook
2: gekleed in klederdracht. En Polygoon deed daar verslag van.
4: En dan zet de overtrek zich in beweging. Begeleid door de dorpelingen. Mevrouw Smulders heeft de plicht alle medewerkers in elke herberg die de overtrek passeert... een rondje aan te bieden uit erkentelijkheid voor de geboden hulp. En die medewerkers weten er wel raad mee.
5: Ja, want het wordt zo te zien een vrolijke boel, hè? Ja, zelfs dat hele optimistische muziekje wat eronder staat. Mm -hmm. Ja, Terwijl het toch eigenlijk achter dit uh, feestelijke beeld gaat toch best een hoop uh, leedschuil. Aangezien... Deze vrouwelijke burgemeester in een paar jaar tijd niet alleen haar man, maar ook haar huis was verloren. Ja, dat lijkt mij eerder verdrietig dan vrolijk stemmen. Maar goed, de verhuizing die ging dus volgens uh, traditie. En dat het op die manier ging, dat was zo besloten door het plaatselijke Oranje Comité. In de kroegnotenbenen. Oh, kijk aan. Ja, met, met oudjaar spraken de mannen van dat comité af om uh, klokslag 12 uur allemaal present te zijn bij de pastorie. Met karren en het jonkvolk om te laden en te lossen, te zingen en te drinken. Dus ja, die traditionele verhuismethode die was dus niet per se de keuze van Truus Smulders zelf. Uh, net zo min als het moment waarop de verhuizing plaatsvond. Maar het voordeel was wel, stel ik me zo voor, dat juist door dat folkloristische karakter... Um, en het gegeven dat het om de verhuizing van Nederlands eerste en enige vrouwelijke burgemeester ging... iets wat in ieder nieuwsbericht trouwens benadrukt wordt... Ja. dat het Landelijke Polygoonjournaal daarom verslag kwam doen... En bij Polygoon waren ze eigenlijk ook wel dol op traditie en folklore. Ze hebben veel van dit soort filmpjes. Eh, zeker als het gepaard gaat met klederdracht en grappige elementen, zoals dat borreltje bij elk café.
4: Eindelijk bereikt de overtrek het Fen, waar het nieuwe huis Beek en Bos te pronken staat. Marilouw is weer in eigen huis. Gesterkt door de vele blijken van vriendschap en toegenegenheid, zal zij het werk dat haar in Duitse gevangenschap gevallen man voor haar deed met onvermoeide energie voortzetten.
5: En Marilou, nu zou je misschien kunnen denken dat. het. Truus allemaal maar overkwam. Mm -hmm. Maar weet je wat me nou zo opvalt? Um, deze burgemeester, mevrouw Smulders... die verschijnt echt opvallend
2: vaak in de landelijke pers. Ja, het lijkt erop of dat ze of de weg naartoe heel goed weet te vinden... maar misschien is het ook wel de wijze waarop ze zich presenteert. Ze is heel ja, authentiek. En dat is natuurlijk wel interessant voor de media... Daar lijkt het wel op ja. want zelfs in
5: datzelfde jaar, in 1949, komt Polygoon nog een keer op bezoek in Middelbeers. Uh, met een goede reden overigens, want koningin Juliana en prins Bernhard, die doen dan de drie beersen aan tijdens hun kennismakingstour door Brabant. En daar maken ze ook kennis met, je raadt het al, Truus Smulders. Truus Smulders.
4: Burgemeester Smulders, Nederlands enige vrouwelijke burgemeester, begroet het vorstelijk paar in Middelbeers. Als de burgermoeder koningin Juliana toespreekt, krijgen haar woorden zo recht uit het hart wel een zeer bijzonder betekenis. Waar zij in staat is te spreken als vrouw tot vrouw.
2: Ja, dit is wel erg grappig, want we weten dankzij het fragment dat we daar herhoren horen in uh, Stem uit het Verleden. Dat uh, de burgemeester die toespraak eindeloos heeft geoefend voor de spiegel in de, in de slaapkamer. Dus dat recht uit het hart is dan wel uh, heel bijzonder. Ja, eigenlijk deed ze dat dan een beetje zoals wij het misschien zouden hebben gedaan. Hè? Absoluut. Heel niks menselijks was
5: haar vreemd, zou nee. horen. horen. Ja, en en tien, jaar, tien jaar later, in uh, 1958, dan is Truus weer in het landelijke nieuws. Uh, want dan is zij twaalf en een half jaar burgemeester. En dan komt, ja, dan komt het nieuws
2: uh, weer langs. Maar, maar, maar Mathilde, dan hebben we het weer over uh, Truus Mulders. En wij waren heel benieuwd. Zou haar stem, is dat ook ergens op een fragment bewaard gebleven? Ja, dat zou wel heel mooi zijn. hè? Maar uh, ja. Ja, Ik heb gezocht. Want ja. die, uh, die,
5: ja, we hebben het daarover gehad dat het wel heel mooi zou zijn. Ja. In plaats van dat er over haar wordt gesproken, dat je haar, haar hoort. Mm -hmm. En ik heb uiteindelijk een radiofragment ge gevonden... Okay. van dat twaalf en een half jaar jubileum, van het feest daarvan. En daarin horen we Truus Mulders... En ook de local burgemeester toen, local burgemeester Roefs... die vertelt over hoe het voor het dorp was, zo'n vrouwelijke burgemeester. En daarna, horen we tries. ik zet hem meteen aan.
4: Wij waren de eerste die een vrouwelijke burgemeester
1: kregen. En daar hebben wij het mee gedaan. Terwijl de gevoelens toen misschien wel een beetje verdeeld waren... Zeiden ze zeiden, we moeten nou met een vrouw beginnen. Maar uh, we hebben het er wel wat goed mee gedaan. Want het is ontzagelijk goed bevallen. En dat ze er intussen niet meer benoemd hebben, ja, dat kan ze redenen wel hebben. Dat ze niemand zo'n mevrouw hadden zoals wij.
2: Het is misschien lastig te verstaan, maar lokal burgemeester Roes geeft hier een prachtig compliment als hij zegt. En dat ze er intussen niet meer benoemd hebben, ja, dat kan ze redenen wel hebben. Dat ze niemand zo'n mevrouw hebben als wij. Zeker niet lastig te verstaan is burgemeester Smulders zelf. Luister maar hoe ze reageert als ze van de Beersenaren niet de gebruikelijke fiets krijgt, maar een dafje. Het
0: zal wel iets krijgen, het zal wel een fiets zijn. Als ze nou maar de goeie hebben, maar anders dan zullen we hem wel ruilen. Maar hierover, ik kan er geen woorden voor vinden, want ik vind het veel en veel en veel te veel. Dit is te gek, dit is meer te gek, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ik kan toch meestal wel woorden vinden, maar nou kan ik het niet.
2: Wil je meer horen van het kenmerkende stemgeluid van burgemeester Smulders? Aan het eind van onze podcast blikt zij op karakteristieke wijze kort terug op haar burgemeesterschap. Van de stem van mevrouw Smulders naar een andere stem uit het verleden. En wel naar haar zoon Jan, die een toespraak houdt bij de onthulling van het standbeeld van zijn moeder in 2002.
6: Stem uit het verleden. Toen ik vanuit Gouda deze kant op reed, na de bos bij de Liemse Barrière de snelweg af, via de oude grindweg het kanaal over en dan vlak voor de manege van Soethout, was het thuisgevoel even weg. Want daar staat het bord Oostelbeers met daaronder tussen Haakjes gemeente, gevolgd door dat woord dat ik in dit verband maar met moeite kan uitspreken. O, oh, schot. Op dat moment dacht ik, het is maar goed dat ons moeder dat niet heeft hoeven meemaken. Ze zou tot aan de minister van Binnenlandse Zaken en als het nodig was geweest... met inschakeling van de majesteit zelf gevochten hebben om het niet door te laten gaan. Want Oost-West- en Middelbeers was haar gemeente en de mensen die er wonen waren haar mensen. Niet vanuit de gedachte dat zij daar de baas over was... maar vanuit een diep en eerlijk gevoel van verantwoordelijkheid. Want als het ging om zaken die zij van belang achtte voor de mensen, dan was haar niets te veel. Voor een boerenzoon die in dienst moest maar op het bedrijf niet gemist kon worden werd zo nodig tot op het ministerie van Defensie actie ondernomen, tot uitstel of vrijstelling was geregeld. Bij een bouwvergunning die eigenlijk niet helemaal of helemaal niet in het bestemmingsplan paste, ging het belang van de mensen voor de regelgeving. Dan werd ze achteraf maar in Den bos op het matje geroepen. Zo herinner ik mijn moeder. Soms met een gebloemd skort voor, met een houten lepel roerend in een emmer varkensbloed voor de bloedworst, of op kapitein Mobilet, een van de eerste bromfietsen met een klein benzinetankje onder de bagage dragen. Als ze vanuit Oostelbeers kwam, stak ze na de brug haar linkerhand uit en ter hoogte van het hek van Beek en Bos sloeg ze linksaf, het eventuele verkeer volstrekt negerend. Die hielden wel rekening met haar. Gelukkig was het in die tijd nog niet zo druk. Absolute hoogtepunten waren het werkbezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard en haar 12,5-jarige jubileum. Dagen voor het bezoek van de koningin stond ze thuis op de slaapkamer voor de spiegel haar toespraak te repeteren. En bij haar jubileum kreeg ze een auto, lichtgroen met een wit dak en jarenlang de schrik op vele Nederlandse wegen. De laatste jaren van haar burgemeestersbestaan waren moeilijk. De snelle politieke ontwikkelingen waarbij er meer partijen in de raad kwamen, die zoals het hoort ook kritische geluiden lieten horen, kon ze moeilijk in haar manier van werken inpassen. Maar ze wilde volhouden tot het laatste, wat niet het mogen zijn. Ze werd ziek en overleed na een operatie in het ziekenhuis in Den Bosch, nu ruim 37 jaar geleden. En nu staat ze hier op haar eigen plein.
2: Je hoorde Floris Molenaar, student aan de Koningstheateracademie in Den Bosch, in de rol van Jan Smulders.
1: In de Brabantse kranten van 100 jaar geleden, van maart 1923 lezen we heel wat berichten over het opstellen van kandidatenlijsten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De rol van de vrouw komt daarbij regelmatig te sprake. Dagblad De Grondwet van 13 maart. Roosendaal, RK-kiesvereniging voor gemeentebelangen. Het bestuur had een bepaald systeem van kandidaatstelling uitgedacht... dat haars inziens de meeste waarborgen biedt voor de werkelijke behartiging van het algemeen belang... De heer Welling vroeg of er wel rekening was gehouden met het vrouwelijk element. Een stem, die zijn vrouw lief heeft, laat ze thuis. Hilariteit. Dagblad van Noord-Brabant, 17 maart. Dorst onder Oosterhout. Jaarvergadering Kiesvereniging. Donderdag om 7 uur had al hier in het café van Van Gogh de jaarvergadering plaats... waaronder kandidaatstelling voor een lid van de gemeenteraad de Oosterhout... voor de aanstaande verkiezingen van de RK-kiesvereniging. De opkomst was in één woord slecht. Van de 329 leden was er amper een zesde gedeelte aanwezig, waaronder drie vrouwen. Uur en plaats waren vooral voor de vrouwen minder goed gekozen... wat om den ernst van de zaak jammer genoemd werd... Als kandidaten voor de gemeenteraad worden de heren A. van Dijk en de heer P. Omen voorgedragen. Nog werd door een lid een vrouwelijke kandidaat naar voren gebracht, waarop Echter nog niet werd ingegaan. Dit komt wel als de vrouwen eerst wat beter blijken van belangstelling geven. Laten zij hiermee eens beginnen bij de aanstaande verkiezing en komen zij dan eens allemaal, zoals het ook hoort, haar stemplicht vervullen om al zo de mannen ten voorbeeld te zijn. Het huisgezin 22 maart. Zeg door een bas RK kiesvereniging. De heer meester Koolschoten spreekt. Teleurgesteld ben ik door het feit dat de vrouwen zo slecht op de lijst vertegenwoordigd zijn en dit betreur ik des te meer omdat ik in de kiesvereniging vele vrouwen heb leren kennen, groot van geest en van hart. Gelach. Nu zal alleen mevrouw Browns alle Bosse vrouwen hebben te vertegenwoordigen. Bij de behandeling der begroting heb ik gehoord dat de burgemeester, na door haar hulde gebracht te zijn voor zijn beleid, haar dank gebracht heeft voor de takt waarmede zij haar taak als raadslid heeft vervuld. Gaat zij door met dezelfde takt en vertegenwoordigt zij niet alleen de vrouwen van de middenstanders en van de arbeiders, maar ook mijn vrouw, dan zullen we over vier jaar met trots zeggen zij blijft toch maar onze vrouwelijke vertegenwoordigster, onze Antoinette. Luid applaus en gelach. Op het podium.
2: We reizen dit keer af naar het provinciehuis en praten daar met Ina Adema, die na een loopbaan in het bedrijfsleven wethouder wordt in Deventer. Daarna bekleedt ze de functie van burgemeester in Vechel en Lelystad en sinds ruim twee jaar is zij commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Tijdens dit gesprek trekken we een lijn van verleden naar heden. Hoe is het nu gesteld met de vrouwelijke burgemeesters in Brabant? Maar allereerst blik mevrouw Adema terug op haar bezoek aan Grand Café de Beers in Middelbeers, waar nog steeds het befaamde dafje van Truus Mulders te bewonderen is.
7: Dat dafje, dat is onder de grond. En, en daar, als je in dat restaurant zit, staat dat dafje daar gewoon. Echt fantastisch. Yeah. Dus het is eigenlijk een tip voor iedereen om daar gewoon een keertje naartoe te gaan. Ja. Het is echt heel erg leuk.
2: Ja. Ja. Het bijzondere vond ik van het verhaal van mevrouw Smulders... het is nooit echt haar insteek geweest om als vrouw de ambtklop te gaan vervullen.
7: Ze heeft die rol natuurlijk vervuld omdat haar man die rol niet meer kon vervullen na de oorlog. En op die manier is zij erin gerold. Ja. Maar de afdronk van wat ik van het hele verhaal uh, heb is wel dat zij een hele populaire burgemeester is, is geweest, ze was er echt voor de mensen, ze stond voor de mensen. En er zijn ook fantastische foto's van haar, ook in diezelfde horeca-gelegenheid, Dat ze aan de bar staat en zo met mensen een, een drankje te doen en zo. Dus zij was echt een onderdeel van die samenleving. En ze werd ook op handen gedragen als burgemeester. Want bij haar ambtsjubileum kreeg ze dus ook van de samenleving dat dafje cadeau. Ja. Nou, dat is toch wel heel bijzonder.
2: ja. Dus het doet ook niks af aan de glans van het feit... de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland kwam dan eigenlijk min of meer per toeval. En niet zozeer vanuit een ja, emancipatoire gedachte. Nee, dat
7: niet. Maar uiteindelijk heeft ze het wel meer dan waar gemaakt. En dat is wat mij betreft het enige dat telt. Zij heeft laten zien dat je als vrouw gedragen kunt zijn als burgemeester... en dat je dat ook gewoon goed kan doen... En nou ja, dat ze daar min of meer toevallig terecht is gekomen... dat is dan wat mij betreft echt vers 2. Ja. Krachtige vrouw.
2: Nou, precies dat. Een krachtige
7: ja. vrouw. Ja. En dat, dat straalt ze in al die foto's ook echt uit. Ja. En trouwens, ze had het anders ook niet gered. Want het is ook niet te onderschatten... wat het uiteindelijk toch betekent... als eerste vrouw burgemeester te zijn. Hè, dat, dat, dan heb je toch wel wat uh, hindernissen te overwinnen. Mm -hmm. Ook in de vooroordelen... Uh, die er waarschijnlijk toch ook zijn. Mm
2: -hmm.
7: En uh, ze stond er wel. Ja. En ze heeft het goed gedaan.
2: Ja, en welke karaktereigenschap is dan onontbeerlijk... om zo'n post dan op die manier in te vullen, denkt u?
7: Nou ja, een combinatie van een aantal factoren. Aan de ene kant, denk ik, uh, verbindend. Uh, oprechte interesse in mensen in de samenleving. Aan de andere kant moet je ook wel een beetje daadkrachtig zijn. Je moet ook wel besluiten durven te nemen. Dus een combinatie van dat soort eigenschappen maken, denk ik... dat je succesvol kan zijn in dat ambt.
2: Ja. Ja. Uh, mevrouw Smulders wordt in 1946 uh, burgemeester en dan duurt het weer een hele ja. lange tijd hè? Ja,
7: dat duurt eindeloos uh, ja. uh, voordat het weer zover is. Ja.
2: ja, we wijken, als ik zeg, wij als in Brabant een beetje af van de, nou, de omringende provincies, maar ook omringende landen. Toen hè? Toen hebben we een inhaalslag gemaakt. Ja, die
7: hebben we zeker gemaakt, want uh, recent is een burgemeesterskandidaat voorgedragen, mevrouw Otters... En als ik die uh, meetel, hebben wij een percentage van 37,5% vrouwen in Brabant uh, als burgemeester. En daarmee zitten we wel weer in een koppositie in Nederland.
2: En is het ook een cijfer dat u tevreden stemt?
7: Nou ja, kijk, uh, tevreden, dat zijn we als het 50-50 is. Mm -hmm. uh, of iets wat in de buurt komt. Ja. Nou, zover is het toch niet. Maar ik moet wel zeggen, dit begint wel ergens op te lijken. En ik ben ook weer niet zo dat het allemaal precies met een, uh, een meetlatje gemeten moet worden. Hè, ik bedoel, kijk, als je, als je tien mensen hebt, nou, dan zijn er vier vrouwen en zes mannen. Nou ja, wat maakt het uit? De volgende keer is het wel andersom. Hè? Dus ja, ja, ja. Uh, daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Nee. Zo'n gemeente kijkt echt wel op basis van kwaliteit... wie is voor ons de beste burgemeester? Ik benadruk altijd wel op het moment dat ik een profielschets en ontvangst neem, beste mensen, de verhoudingen zijn echt nog niet in balans. Dus ik persoonlijk vind het niet erg wanneer het ook een vrouw zou worden. Dus ik vraag er altijd wel even aandacht aan. Uh, want je moet je ook realiseren dat als je kijkt naar de standaard burgemeester, mm -hmm. dan denken mensen toch nog wel vaak aan een man. En een man doet soms dingen anders dan een vrouw. Dus kijk daar nou eens eventjes langs. En kijk vooral echt naar wat heeft deze gemeente nodig. Ja. En welke competenties zijn daarbij handig. En dan kan het gewoon wisselen. En ik geloof ook niet echt heel erg in stereotypes. Hè? Een man zit, doet zo en een vrouw doet zo. Want zo is het ook weer niet. Uiteindelijk gaat het om de mens.
2: Ja. Maar u heeft aan de lijf ondervonden dat het beeld van een burgemeester doorgaans een man is...
7: Ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf burgemeester geweest. En het is mij wel gebeurd dat ik met de wethouder onderwijs naar een, uh, een school ging... met kinderen van de jaren 5, vijf, zes. En ondanks het feit dat ik die amsketen droeg... dachten toch die kinderen allemaal dat mijn mannelijke wethouder de burgemeester was. Ja. Dus in die zin zie je dat zelfs bij hele jonge kinderen ja. vaak al denken dat de man het is.
2: En wat zegt u dan op zo'n moment?
7: Nou ja, dan zeg, dan zeg ik, of anderen zeggen dat, uh, nee, uh, deze mevrouw is de burgemeester. Want zij draagt de Amstketen. En dan dus zien je de kinderen toch wel een klein beetje in verwarring. Oh, het kan dus ook een vrouw zijn. Ja. Nou, laat dat dan een les zijn.
2: Ja, inderdaad. <laughs> en een mooie slag om te maken. Ja. Hoe heeft u dat zelf ervaren toen u solliciteerde voor uh, Veckel en later in Lelystad? Heeft u ooit wel eens het gevoel gekregen dat u zich meer of anders moest bewijzen dan mannelijke... Uh, kandidaten, tegenhangers?
7: Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker... want die procedures zijn uh, vertrouwelijk. Dus je weet eigenlijk helemaal niet hoe dat is... en hoe dat gewogen wordt. Ik ben in 2001 wethouder geworden... en ik was de enige vrouw in het college. Uh, bijna altijd in de periode dat ik wethouder was. En dat was ook nog wel een periode... waarin... ik had een portefeuille Ruimtekorning en Volkshuisvesting en zo. Nou, dan was je vaak de enige vrouw... Ja. of met heel beperkt aantal vrouwen. Dus ik weet maar ik was ook verschrikkelijk jong... Al verschrikkelijk. Ik was 33. Uh, dus ik weet eigenlijk... Kijk, ik heb wel het gevoel dat ik me behoorlijk moest bewijzen. Dat ik ook echt wel uitgetest werd. Maar ik was ook wel heel erg jong. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat dat dan is. Hè? En toen dacht ik, nou wat een onzin. Ik ben al 33. Maar eerlijk, als ik nu foto's van mezelf zie... Uit die tijd, dan denk ik... Hmm, je was wel jong. Dus, ja. dus daar kan het ook mee te maken hebben. Wat ja. ik wel uh, altijd zie, is dat iedereen, als het zich ontzettend druk maakt over wat vrouwen aan hebben, Hè, dat vrouwen toch ook wel heel erg beoordeeld worden. Uh, kijk, als een mannelijke burgemeester uh, zeven dagen per week dat ene donkerblauwe pak aan heeft, dan hoor je helemaal niemand erover. Maar als een vrouwelijke burgemeester zeven dagen per week dat ene rode jasje uh, aan heeft, dan heeft iedereen het erover. Ja. En dat speelt nog wel steeds vandaag de dag.
2: Maar daar is nog eigenlijk een slag te halen dat het niet zozeer over de buitenkant moest gaan... maar zoals gewoon ook bij iedereen meer over wat er wordt gepresteerd.
7: Nou ja, dat moet wel de hoofdmotor zijn. Maar daar zit groei in. Het wordt steeds normaler. Hè? Mm -hmm. ja.
2: ja, u noemde net de percentages. Een paar jaar geleden stond nog in het Middellands Bestuur... dat 120 gemeenten ja. nog nooit een vrouwelijke burgemeester had gehad. En daarin stond ook dat er CDK's zijn die druk uitoefenen... om een vrouw als tijdelijke burgemeester aan te stellen... U gaf net zelf al aan dat u benadrukt van hé jongens, bij gelijke uh, geschiktheid. Ervoor. Nou, dat
7: zeg ik eigenlijk niet. Okay. Ik zeg. heb er ook oog voor uh, dat uh, het aantal vrouwen versus mannen nog niet in balans is. Oké. Okay. Uh, dus dat, dat zeg ik. Maar uh, het is wel zo. Uh, en ook bij uh, benoemingen van, uh, van waarnemers. want je, daar ga je over als commissaris. Ja, natuurlijk. Ik heb echt wel. Uh, ook goed gekeken nadat we een lijst van potentiële waarnemers hebben... waar ook veel vrouwen op staan. Dus in die zin kijk ik er zeker naar. Maar ik kijk primair naar wat heeft zo'n gemeente nou nodig. Mm -hmm. um, maar ik heb wel een, een evenwichtige lijstje namen in mijn achterhoofd... Uh, waar ook veel vrouwen op voorkomen.
2: Ja. Want het verhaal dat er, er zijn geen geschikte vrouwen zijn... is dat een steekhoudend argument?
7: Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Want je moet gewoon zoeken en goed kijken. Uh, wat je wel ziet, is dat vrouwen minder snel hun hand opsteken. Die zijn minder snel overtuigd van het feit dat ze voldoen aan de criteria. Maar in generieke zin kun je vaak zeggen dat vrouwen... heb je ze op gesprek en dan zeggen ze... ja, ik weet niet of ik het wel kan. Nou, er zijn heel weinig mannen die ik op gesprek heb... die die zin uitspreken. Ja. En dan zijn het vrouwen die echt zeer gekwalificeerd zijn. Ja. Dus dat is ook wel iets wat vrouwen zelf doen.
2: Ja. Denkt u dat Truus Mulders zich die vraag zou hebben gesteld?
7: Ik weet het niet. Dat hangt ook wel heel sterk van de persoon Truus Mulders af natuurlijk. En misschien is het ook in die tijd wel geweest. Kort na de oorlog was alles een kwestie van overleven. En werden er ook andere keuzes gemaakt... Dus uh, ja, het zou mooi zijn als we dat zouden kunnen achterhalen. Hè? Ja,
2: ja, dat zou mooi zijn, ja. Wat geeft het ook dat je een bepaalde verwachting verder moet invullen... als toch als koploper ooit van, de, van Nederland?
7: Nou, zo zie ik dat eigenlijk niet. Nee. De, dat voel ik niet op die manier. Wat ik zelf ook nog wel een aandachtspunt vind... is sowieso vormen van diversiteit. Uh, we hebben in Baalren nu een burgemeester met een zeer beperkt zicht. Ja. Nou, dat is ook best bijzonder. En dat is ook iets om trots op te zijn. Ja, ja. dus uh, het gaat veel verder dan... De man-vrouw verhouding ja. zouden Ja, en dat geldt nog breder. Dus uh, dat je oog hebt voor diversiteit. en dat je in het vak van burgemeester. ook de samenleving terug mag zien. ja, dat is natuurlijk wel iets uh, wat, je, wat ik wil onderstrepen.
2: Ja, ik vond het een heel interessant gesprek. Bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. Dank u.
1: Old Case, Cold Case.
2: Als Marietje Kessels op 22 augustus 1900. een brief gaat posten in Tilburg. Vlak bij haar huis belooft het een stralende woensdag te worden. Maar twee dagen later wordt het elfjarig meisje aangetroffen in de nabijgelegen kerk. Verkracht en vermoord. Ondanks verschillende verdachten en een lang strafproces wordt er nooit een dader veroordeeld. Samen met mijn collega Christian duik ik in de archieven op zoek naar de feiten. En die vormen onze leidraad. In de vorige aflevering hoorden we waarom advocaat Frans Pelsrijke vindt... dat de justitie onderzoek moet doen naar de pastoor... Volgens hem een onzichtbare hand die rusteloos werkt en vroedt en de hele rechtszaak beïnvloedt. Een onvoorstelbaar onderzoek, want in het katholieke zuiden is de kerk dan nog eigenlijk onschendbaar. Toch, Chris?
8: Ja, zeker. En dat is natuurlijk voor ons in, uh, ja, in, in, in de moderne tijd lastig voor te stellen. Hè, dat pastoors zo hoog in aanzien uh, staan dat je gewoon je hoed voor zo iemand afnam als je hem tegenkwam uh, op straat. Mm -hmm. of, uh, of bijvoorbeeld als er een varken was geslacht, hè, dat je zo iemand als eerste het lekkerste stukje vlees ging, uh, ging geven. Dat soort zaken allemaal.
2: Ja. ja, ik ben dan ook heel benieuwd wat er gebeurt als Pels Rijken dit dropt. Hoe dat wordt ontvangen. En ik zie nou naast jou al een dijk aan archiefstukken liggen. Maar eerst Christian, met jou welnemen. Even iets waar ik ook heel benieuwd naar ben. En dat komt door het gesprek dat ik vorige keer had met Kees Slager over de watersnood. En die noemde iets heel anders. Die zei dat er mogelijk archieven zijn verdwenen. Um, Slager zei dat hij met name kritische opmerkingen over de aanpak van de ramp niet meer terug kon vinden. En doelt erop dat het naar Winschoten is gebracht. In zijn woorden de grootste papierversnipperaar van de overheid. Hmm. En dat is iets wat we ook wel bij Marietje willen horen. Hè. Zouden er soms zijn archieven verdonkeren maand?
8: Ja, dat is een mooie, mooie vraag. Uh, e eerst even over die uh, papierversnipperaars. In Winschoten, daar zat toen de Centrale Archiefselectiedienst. Tegenwoordig heet dat Doc Direct. Dat is een overheidsinstelling hmm. hè, en die ja, volgens vastgestelde regels bewerken die archief. Hè. Dus uh, uh, wat wordt er wel en niet bewaard, ze ordenen, ze beschrijven. Dus eigenlijk allemaal gewoon in orde. Maar goed, ik ken de precieze situatie natuurlijk waar Kees Slager op doelt uh, niet. En ja, misschien is er in het verleden ook wel eens iets al te enthousiast uh, vernietigd.
2: En, en zou dat dan ook bij uh, Marietje kunnen zijn gebeurd?
8: Ja, alles kan natuurlijk, maar moet niet gelijk denken naar allerlei uh, complottheorieën of zo... He, je denkt misschien al snel dat de kerk wel op de een of andere manier... archief zal hebben laten wegmoffelen. Um, maar volgens mij vertelde ik al eens eerder in deze podcast... dat verreweg het meeste van wat ooit is gezegd of gedaan... wordt simpelweg niet eens vastgelegd. He, en het meeste wat wel is vastgelegd, dat ja, wordt gewoon niet uh, bewaard. Ja,
2: nee, klopt. Ik herinner me nog dat je zelf zei... dat um, juist alles bewaren leidt tot uiteindelijk... niks meer terug kunnen vinden, zoiets.
8: Precies. He, eigenlijk zoals bij je thuis. Ja, een beetje een vreemde uitspraak misschien, maar ja, een goed archief is eigenlijk gewoon gebaat bij veel weggooien. Of nou ja, iets genuanceerder, uh, een verstandige selectie van wat je wel en wat je niet bewaart.
2: Ja, oké, okay, maar selectie, dat klinkt als keuzes maken. En wie bepaalt dan wat er wordt geselecteerd?
8: Ja, nooit één persoon. Hè. Wat die selectie moet bevatten, daar zijn eigenlijk altijd verschillende partijen bij betrokken. Natuurlijk degene die het archief Vormt, hè, want ja, die weten er natuurlijk ook heel veel uh, van. Maar bijvoorbeeld ook historici. Okay. Dus zoals wij. Hè, ja. Die het belang van latere onderzoekers uh, behartigen. En natuurlijk ook archivarissen. Die als belangeloze deskundigen. En uiteindelijk ook beheerders. Hè, wat wij hier ook doen. Uh, dat archief ook uh, bewaren. Het eindresultaat van al die afwegingen. Dat wordt dan vastgelegd in wat we een selectielijst noemen. En daarin staat dan precies per type document of informatie. Wat daarmee moet gebeuren. Dus... Hoe lang moet het bewaard blijven? Vijf jaar of twintig of uh, altijd?
2: Ja, of, of dus niet, natuurlijk? Of niet? Nee, maar zulke lijsten gebruiken ze dus ook in windschoten.
8: Ja, klopt. En dus ook voor archieven van rechtbanken.
2: Maar hoe zit het dan? Even terugweren. Hoe zit het dan met de zaak Maritje Kessel? Zijn daar dan stukken van verdwenen of zeg maar niet geselecteerd?
8: Ja, zeker. Ik zei al, als daar van lang niet alle rechtszaken veel wordt bewaard, vroeger vaak alleen het uiteindelijke vonnis. Later wel steeds meer, echt kleiner, tot iets grotere dossiers. Hangt ook een beetje van de zaak af. En
2: bij Marietje?
8: Marietje is een geval apart, want daar hebben we min of meer toevallig wel heel veel van in het archief.
2: En ho hoezo toevallig?
8: Ja, kijk, omdat ik wist dat die vraag van jou zou komen... en dan kom ik nou aan die berg archieven toe die je al zag. Dit is nou alles wat wij hier in huis hebben over de zaak Marietje Kessels.
2: Oké, okay, dat is dus heel veel. En ja. ik zie om te beginnen die dikke doos die we al eerder hebben doorgespit met nummer uh, 277.a.
8: Ja, ja, klopt. Dat is dus het procesdossier van de zaak in hoger beroep. He, dus voor het gerechtshof in den Bosch. En dan hier dit veel dunnere mapje. Ja. Dat is slechts over van die eerste rechtszaak, dus voor de arnissementrechtbank in Breda. Dus
2: het gerechtshof zijn ze wat zuiniger geweest met uh, selecteren?
8: Ja, daar zou je dan denken, hè? Ja,
2: want die doos daarnaast die. Spuilt echt uit. Hè? Die staat helemaal bol. Die gaat bijna niet meer open en dicht.
8: Nee, dat klopt. Maar daar komt dan precies dat toeval om de hoek kijken. Want ook bij het Hof was in eerste instantie niet veel meer bewaard. dan wat er ja, normaal gesproken gebeurt. Dus een vonnis, de getuigenverklaring enzovoort. Maar rond het jaar 2000 werden er zomaar twee dikke dossiers van deze zaak teruggevonden.
2: Echt? Hoe dan? Bij de rechtbank of waar?
8: Uh, nee, nou. Uh, hoe het precies zo is gekomen, dat weet ik niet. Maar bij een verhuizing van een Tilburgs advocatenkantoor, Holla Poelman heette dat... kwamen deze dossiers plots boven water, of eigenlijk uit de kelder. En die bleken afkomstig van de officier van justitie van toen dat tijd. Dus
2: uh, op de een of andere manier in het archief van dat advocatenkantoor terechtgekomen. Maar stond er dan nog wel iets nieuws in die dossiers?
8: Ja en nee. Uh, het meest bijzondere is eigenlijk dat in die dossiers die overtuigingsstukken zaten...
2: Bewijsstukken bedoel je? Ja. ja,
8: het tastbaar bewijsmateriaal. Hè. Je hebt ze zelfs alles in handen gehad. Het zijn daar hele kleine stukjes hout, weet je wel. Met ja, zeker. Die, die bloedspatjes mm -hmm. En die gruwelijke postmortemfoto van hoe het lichaam van Marietje werd uh, aangetroffen.
2: Hmm. Heel bijzonder dat die dus nog niet eerder zijn opgedoken. Maar dan zo'n verhuizing, dan komt het weer aan het licht. Maar... Um... Je zei ook nee?
8: Ja, want die dossiers ja, die boden niet echt nieuwe feiten. Hè? Tenminste geen feiten die een nieuw licht op de zaak wierpen die hem konden oplossen. Die advocaten trouwens van het kantoor, die hebben toen ook trouwens nog geprobeerd om die zaak op te lossen ah. met die nieuwe dossiers. Maar dat lukte niet. En hmm. ze merkte ook dat er ja, toch nog wel steeds een deel van het dossier miste.
2: Toch verdwenen dan?
8: Ja, dat kun je zeggen. Dus wie weet ooit bij een volgende verhuizing. Uh, maar goed, die dossiers die hoorden daar natuurlijk sowieso niet bij de advocatenkantoor thuis. Dus die zijn dat jaar erop aan ons gegeven.
2: Uh, eigenlijk ontzettend veel toeval allemaal.
8: Inderdaad. Maar,
2: maar wel helder. Dus twee mappen dus van die rechtbanken in Breda en Den Bosch. Waarvan die laatste tot een flinke doos is aangevuld. Met die twee gevonden dossiers erbij. Ja. En hey, al die mappen hier, want die herken ik, die komt uit het archief van uh, Pels Rijken.
8: Ja, dit zijn er in totaal twaalf. En die eerste hier met nummer 2124... dat is inderdaad de map met zijn processtukken. En die is die handgeschreven pleitnota... zijn aantekeningen tijdens de zitting en zo.
2: Ja, het is sowieso een prachtig uh, archief om te zien... En een centimeter of twee dik... en uh, met een prachtige map erin. En op die kaf staat... Uh, die kaf is al van een soort bruin marmermotief... Ja. en daar staat opgeschreven... Tilburgse zaak, Tilburgse met SEH natuurlijk. Vast een eigen handschrift, denk ik. Hè?
8: Ja, zeker. En deze map die bevat verklaringen van getuigen met Pelsrijke zijn eigen notities daarbij. He, dus ja, die komt eigenlijk gewoon ja, rechtstreeks van zijn bureau. Hè.
2: Zo voelt het wel hè?
8: Ja, zeker. En weet je, ook van deze dossiers is het eigenlijk heel bijzonder dat we ze in huis hebben, want die werden pas in 2020 bij ons afgegeven. Dat is dus nog maar pas geleden? Dat is inderdaad maar kort geleden. En wel door een oud-medewerker van een advocatenkantoor... genaamd Quars en Jurgens.
2: Kwamen die dan ook uit Tilburg? Niet?
8: Nee, die kwamen uit uh, Breda. Quars uh, en Jurgens dat is namelijk het kantoor... dat rond 1960 het advocatenkantoor van Pels Rijken voortzette... toen de laatste Pels Rijken overleed. Of tenminste, de laatste die dat uh, kantoor hield. Ik
2: snap het. Dus niet gek dat uh, zijn werkdossiers... of Marietje Kessels nog ergens op kantoor zeeven dan?
8: Nee, zeker niet.
2: En veel meer dus dan tot we nu toe voor deze podcast zagen.
8: Ja, klopt. Want al deze andere mappen, die hebben we eigenlijk nog niet eerder geopend. Uh, ze bevat ook heel veel krantenartikelen over de zaak... en kopieën van stukken en zo.
2: En hier ook uh,
8: brieven zie ik? Ja, zeker. En dat mapje wat je nu hebt, is ook wel een bijzonder mapje. Uh, dat bevat inderdaad brieven. Bijvoorbeeld van Mutsaars, hè, die hij aan zijn familie en aan Pels Rijken schreef... tijdens de tijd dat hij gevangen zat in Breda.
2: Heel bijzonder dus, want zulke brieven, als ik jou goed begrijp... die worden dus natuurlijk niet bewaard uh, bij een rechtbank in het dossier.
8: Nee, klopt. Er zijn natuurlijk ja, persoonlijke documenten... die maken geen deel uit van die feitelijke rechtszaak.
2: Maar ze vertellen wel degelijk een deel van het verhaal. Zeg maar het verhaal om de rechtszaak heen. Het verhaal van degene die erbij betrokken waren, zoals de hoofdverdachte.
8: Ja, ja precies. Of hier. hier, kijk eens naar deze brief.
2: Oh ja, met dat hele mooie briefpapier van de fabriek van Kessels. Die tekening erop, die lijkt wel... Uh, vanuit een drone ge geprojecteerd. Ja. Uh, een brief van de vader van Marietje aan Pels Rijken dus. Even zien hoor. Hij schrijft... Gaarne ben ik ter uw beschikking... om alle mogelijke mededelingen te doen... omtrent hetgeen mij in de treurige zaak bekend is. U behoeft mij in dat opzicht niet te ontzien... hoe pijnlijk het ook voor ons is. Stellen wij toch bijzonder belang erin... en naar krachten mee te werken dat de zaak aan het licht komt... U hoeft mij niet te ontzien. Ja. Jitje, ik, ja, ik probeer me wel eens eerder voor te stellen... Hè, hoe dat moet zijn voor die ouders van Marietje... om steeds weer al die vragen te moeten beantwoorden. Hè. Eerst van de politie, van de pastoor, en dan weer in de rechtbank. Ja, en dan lees je zo'n officieel rechtbankverslag... met zo'n getuigenverklaring door vader Kessels. Het zijn allemaal feiten, maar... Weet je, welk gevoel erachter steekt? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja, dat staat er dus niet bij, hè?
8: Nee, nee. Zulke ja, gevoelens, ja, daar zijpelt dan alleen een heel klein beetje door... in zo'n persoonlijke brief. Hè? Dus echt, uh, ja, uh, lang leven particuliere archieven... Mm -hmm. naast overheidsarchieven. Die kunnen eigenlijk gewoon niet zonder elkaar... om dat hele plaatje compleet te krijgen.
2: Ja, of in ieder geval zo compleet mogelijk dan, hè? Ja. ja. Want die feiten en die emoties, emoties erachter. Maar het is ook mooi om zo de geschiedenis van dit archief in beeld te brengen. En beter te begrijpen hoe bijzonder het eigenlijk is dat er is bewaard wat er is bewaard. Ja. Want er is dus eigenlijk ook heel veel verdwenen, zeg maar, geselecteerd. Hè? In welke zaak dan ook.
8: Ja, zeker. Maar niet vergeten, hè, er zijn natuurlijk nog heel veel documenten in andere archieven die ook hele kleine stukjes van dat verhaal vertellen. Bijvoorbeeld die, die inschrijving van Mutsaars in het gevangenisregister, hè, die we oh, al eens ja. eerder zagen. Ja. Maar goed, wat er hier nou voor ons ligt en staat, dat is echt wel het leeuwendeel van al het archief over Marietje Kessels.
2: Dus um, is het een idee om al deze stukken gewoon bij elkaar te zetten op onze website met de scans erbij?
8: Ja, ja dat is een goed idee. Ik kan me ook voorstellen dat dat wel handig uh, is.
2: Ja, wie mee wil kijken op onze podcastpagina, bhic.nl slash podcast, daar staat de knop met dossier Maritje Kessels. En daar kun je alle afleveringen terugvinden tot nu toe. En ook een overzicht van wie er allemaal een rol spelen in deze zaak. Dan zullen we dan ook die knop archiefstukken bijzetten. Ja, doen we. Maar hé, hey, voordat we afsluiten, ik heb nog, ben nou nog niks te weten gekomen over het onderzoek naar de pastoor. Nee. Zit daar nou ook iets in, in deze stukken?
8: Uh, ja, nou, beloofd hoe dat verder gaat, dat zien we de volgende keer. Maar de brief die ik nu voor je leg, deze, ja. die heb ik speciaal bewaard voor je.
2: Oh, komt dat uit een van die nieuwe mapjes?
8: Ja, klopt. En die sluit ook heel goed aan bij waar we deze aflevering mee begonnen. Namelijk hoe... Bizar bijzonder het eigenlijk is dat iemand in de rechtszaal, in die tijd, een pastoor, hè, dus een dienaar van God, durfde beschuldigen van iets.
2: Oké. Okay. Er, uh, er staat een plaats en datum boven. Utrecht, 16 juni 1902. Dat is dus kort nadat Pelsrijk een pleidooi hield. Ja, hè? klopt. Een paar
8: okay. dagen. Maar nog wel anderhalve week voordat die rechter definitief uitspraak deed in de zaak. Dus het was nog onbekend wat er gebeurde.
2: Oké, okay, en dan begint het. Waarde Frans. Wij zijn een en al bewonderaars over de wijze waarop gemutzaard ook weder in den Bosch hebt verdedigd. Evenals in uw eerste pleidooi bewonder ik daarin wat niet gezegd is, maar tussen de regels door te lezen is, namelijk den moed om de strijd aan te binden tegen de kliek die ook thans weder hare arme ledenpoppen in kaas u de getuige Achars tevoren heeft geïnstrueerd en dit is. Uh, wat staat er? Getraffailleerd?
8: Ja, ja traffailleerd. Ik moest het ook opzoeken. hoor. Maar het betekent iets als arbeiden of kwellen. Hè? Dus, dus de getuigen die waren bewerkt. Oké.
2: Okay. Uh, het is een tweede affaire draaifus in gewijzigde vorm. Doch het zal me benieuwen of je meer succes zult hebben... dan uw ambtgenoot laborie. En of men niet, even als bij de eerste uitspraak... ook thans weder gebrek aan bewijs... als reden voor ontslag van rechtsvervolging zal uitspreken. Het is me een bende, die zwarte bende. Hoe echter ook de uitspraak mogen zijn. Je hebt het kranig gedaan en wij brengen u daarvoor onze ere saluut. Hey, dus hij noemt uh, de drijversaffaire, daar vergelijkt hij de zaak van Marietje Kessels mee. Ik kwam die vergelijking trouwens wel al in krantenartikelen tegen. Maar nu dus ook in zo'n persoonlijke brief aan Pels Rijken.
8: Ja, nou en zeker als je dit inderdaad ook al in veel in kranten tegenkomt, dan laat het ook wel heel goed zien ja, hoe mensen tegen deze zaak aankeken. Ja,
2: zeker. Dat is die publieke opinie. Misschien goed om even samen te vatten... trouwens waar die Dreyfus ervaren ook, ook wel over ging. Hè? Want ja. dat was in Frankrijk terug naar 1894. Ja. Dus maar een paar jaar voor de Tilburgse zaak.
8: Ja, dus vers in het geheugen ook nog. Hè?
2: Ja, Het ging om die Joods-Franse officier Alfred Dreyfus... die dan wordt uh, schuldig bevonden aan, aan hoofdverraad... omdat hij spion zou zijn voor Duitsland. Maar later blijkt dat hij veroordeeld is... Uh, op basis van valse verklaringen en uh, documenten. En er alleen maar werd uitgepikt omdat hij uh, van Joodse afkomst was. En een paar jaar later komt hij vrij, volgens mij.
8: Ja, 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 in 1899, dus eigenlijk maar een jaar voor de moord op Marietje.
2: En dus ook een rechtszaak waarin getuigen bewerkt worden. Verklaringen veranderd, onschuldige terechtstaat. Maar Chris, wie schreef deze brief nou eigenlijk?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat staat hieronder, staat de ondertekening. Dat was wel even puzzelen. Uh, maar er staat hier Kuik. Ik weet zijn voornaam niet, maar Kuik, dat was een genealoog uit Utrecht. Dat was een vriend van de familie Pelsrijke.
2: Hmm, dat is inderdaad even puzzelen, die naam. Maar is die Kuik dezelfde die eerder voor Pelsrijke uh, informatie had ingewonnen ingewo over die vermeende van de scharrels? Ja, tjats?
8: klopt, precies die. En dat is het mooie van archieven, hè? zoals we al zeiden. Geen kant-en-klaar plaatje, maar ja, je moet een beetje puzzelen om het allemaal in elkaar te leggen. Zeg dat.
2: Puzzelen we volgende keer verder.
8: Dat doen we. En dan leggen we dan het laatste stukje, beloofd, van de rechtszaak.
2: Bedankt, Chris. En wil je alle afleveringen over de zaak Marietje Kessels terugluisteren? We hebben ze verzameld op één plek. En die vind je op bhic.nl slash podcast onder de knop dossier Marietje Kessels.
1: Blik uit het bek. In 1734 stierf de burgemeester van Namen in België. Dat is op zich niet zo bijzonder, want dood gaan we allemaal. Maar wel bijzonder is dat zijn vrouw hem opvolgde als burgemeester. En dat ze die functie maar liefst 15 jaar bleef uitoefenen... met instemming van de lokale bestuurders en van de centrale regering in Brussel. En daarmee is deze mevrouw Malotot voor zover bekend... de eerste vrouwelijke burgemeester in de geschiedenis. En lange tijd bleef zij een witte raaf. Pas zo'n anderhalve eeuw later vond zij navolging... In 1887 wordt in Argonia in Kansas Susanna M. Salter tot burgemeester gekozen. In 1893 kiezen de inwoners van Onahanga in Nieuw-Zeeland Elizabeth Yates tot hun burgemeester. En weldra worden meer vrouwen tot het ambt geroepen. Vooral in de piepjonge stadjes in het midwesten van de Verenigde Staten en in het Britse Rijk. Wat later volgen ook andere landen. België in 1921, Spanje in 1924, Noorwegen in 1926. Brazilië 1928, Turkije en Roemenië 1930, Cuba 1933, Chili 1935, Mexico en Canada 1936, de Filipijnen 1937, Australië en Kenia 1938, Ierland 1939, Namibië 1941, Rhodesië, Zimbabwe 1942, Duitsland en Frankrijk 1945, en in 1946 Italië, Puerto Rico en, eindelijk ook Nederland. Tja, de conclusie is duidelijk. Ons land liep op dit gebied bepaald niet voorop. En van een snelle inhaalrace was ook al geen sprake. Want na de benoeming van mevrouw smulders belien in Middelbeers in 1946... duurde het nog maar weer eens 18 jaar tot de volgende vrouwelijke burgemeester. En tot op de dag van vandaag is de verdeling tussen man en vrouw... nog bepaald niet in evenwicht. Om een Brabants voorbeeld te noemen, niet Tilburg, niet Breda... Niet Eindhoven, niet Bos. nee, geen enkele van de vier grote Brabantse steden heeft tot op heden ooit een vrouwelijke burgemeester gehad. Tja, het mogen duidelijk zijn, we stonden in Nederland nou niet bepaald vooraan in de frontlinie van de vrouwenemancipatie in bestuur en politiek. Het zittende patriarchaat van oude grijze mannen voelde er duidelijk weinig voor om het ambt van burgemeester voor vrouwen open te stellen. En dat zal in andere landen overigens aanvankelijk zeker niet veel anders zijn geweest. Maar in Engeland en de Verenigde Staten was de vrouwelijke burgemeester gewoonweg niet tegen te houden door een combinatie van algemeen vrouwenkiesrecht en verkozen burgemeesterschap. In Nederland en veel andere landen werd en wordt de burgemeester niet gekozen, maar benoemd. En slaagde de gevestigde mannelijke macht er veel langer in vrouwen buiten de deur te houden. In de gemeenteraden daarentegen hadden vrouwen al veel vroeger succes. Dankzij het algemeen kiesrecht, passief en actief, kwamen vanaf begin jaren 20 de eerste vrouwen in veel gemeentes in de raad, ook in Brabant. Zo werd Elisabeth Brauns van Bezouw, haar naam viel net al in de krantenberichten, in 1919 namens de katholieke lijst raadslid in Sertogenbosch. En dat dat soms spitsroede lopen was, blijkt wel uit een vergadering van de Stratencommissie uit 1924. Hoe zat dat? De Vereniging van Huisvrouwen van Zettergenbosch had geld ingezameld om een woning te laten bouwen. Om dit initiatief te eren wil de gemeente de straat Huisvrouwenstraat noemen. Mevrouw Brauns maakt hier bezwaar tegen, pleit voor de naam Klimopstraat en begint een gloedvol en toegegeven behoorlijk hoogdravend betoog waarin ze de kwaliteiten van de klimop vergelijkt met de prestaties van de vrouwen. Dat komt haar te staan op een aantal interrupties van het socialistische raadslid Jimmink... die de suggestie Huismussenstraat roept en die de lachers op zijn hand lijkt te hebben... zozeer zelfs dat de hele raad brult van het lachen en bijna niet tot bedaren kan komen. Maar stoïcijns zijns gaat mevrouw Bruins door met haar betoog. Veel bijval krijgt ze duidelijk niet, haar voorstel haalt het dan ook niet. Hoon en Spot vallen haar ten deel... Enkele dagen later deed tekenaar Herman Moerkerk daar nog een schepje bovenop met een overigens prachtig getekende spotprint. Een spotprint met als onderschrift De Bosse Maagd Klimopatra bladert in de verslagen van de gemeenteraad. Oké, okay, het was behoorlijk hoogdravend wat mevrouw Bruins in de raad te berde bracht. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat de heren Jimmink en Moerkerk anders zouden hebben gereageerd als hun opponent een man was geweest. En ergens zou het wel mooi zijn als mevrouw Brouns, die echt wel begreep dat haar voorstel weinig kans maakte, ondanks de commotie stug vol bleef houden en haar hele verhaal ten bedde bracht, juist om die heren raadsleden op de kast te jagen. En dat lukte haar zeker. Dat zou mooi en ook wel dapper zijn geweest, maar ja, misschien gaat mijn fantasie hier iets te veel met me aan de haal. Hoe dan ook, mevrouw Brouns liet zich niet van haar apropos brengen, en bleef zich ondanks de tegenwerking van grapjassen als Jimmink en Moerkerk... tot aan haar dood in 1937 in de Bosse gemeenteraad inzetten voor de publieke zaak. Samen met haar collega vrouwelijke raadsleden elders in den landen... baande ze zo vanaf de jaren 1920 de weg voor veel meer vrouwen... hoewel die ook heden ten dagen met 37% nog steeds in de minderheid zijn in onze gemeenteraden. Nou, dat was hij weer. Vond je deze aflevering leuk? Like ons dan of laat een review achter in je favoriete podcast app. Of mail ons podcast@big.nl. We zijn altijd benieuwd naar jullie reacties. En Marilou, waar gaat onze bonus over twee weken over?
2: Nou, die gaat dan over de voorganger van burgemeester Smulders-Belien. En dat is inderdaad haar echtgenoot Jan, die zelf al bijna twintig jaar burgemeester was van de Beerse en in de oorlog zo tragisch aan zijn eind is gekomen.
1: Maar, zoals beloofd, het laatste woord is aan burgemeester Smulders zelf... zoals zij in oktober 1958 bij de AVRO op de Nationale Radio te horen was... ter ere van haar 125 en een jarig ambtsjubileum.
4: Wel, laten we tenslotte deze reportage besluiten... met nog een enkel woord van mevrouw Smulders... sprekend over haar ambt van burgemeester.
0: Ik ben hier ontzaggelijk blij mee geweest. Rijk, en ik durf u gerust te zeggen, dat is een bekentenis... Ondanks de teleurstellingen, want die heb ik natuurlijk ook ondervonden. En die horen erbij bij het leven. Ondanks die teleurstellingen, ook in het ambtelijke werk, durf ik u werkelijk te verklaren dat ik iedere dag, iedere dag opnieuw dankbaar ben en met een blij gemoed aan het werk begin. Slechts één keer had ik een teleurstelling zo groot dat ik dacht te moeten gaan. Maar later heb ik begrepen dat ik geen uur ergens anders op aarde meer gelukkig zou hebben kunnen zijn.